0: En el episodio 160 de Irando Fino Daily te voy a contar las impresiones que tuve ayer en el, lo que fue mi primer entrenamiento en un box de la franquicia CrossFit y luego también te voy a comentar los beneficios y los inconvenientes, los perjuicios que encuentro de aplicar este tipo de metodología de lo, del CrossFit en triatlón y también lo podemos aplicar a otros deportes de resistencia que son los que nos interesan a nosotros. Venga, vamos a empezar. Buenos días, tarde noche, familia. Y bienvenido a este episodio 160 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes, 18 de septiembre de 2018. Y antes de nada, como siempre, te recuerdo que no dejes de pasar si no lo has he hecho ya por ilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de planes, de entrenamiento y de cursos para poder planificar tu entrenamiento de forma totalmente autónoma. Bueno, eh, hoy grabo un poco más tarde de lo habitual, son las 9 y media de la mañana, pasadas ya, y bueno, eh, he tenido que hacer cosillas y tal, y no he podido grabar el daily tan temprano como me hubiera gustado, pero bueno, lo importante es cumplir aquí día a día con todos vosotros. Ayer estuve eh, entrenando en... En Lucena fui a hacer fuerza al, allí al pabellón, de, al pabellón no, al, al Patronato Deportivo Municipal. Y bueno, había una cola tremenda de gente con las inscripciones de los críos ahora de las escuelas deportivas y demás. Y bueno, no, 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 no me atendían, estuve allí 15 minutos y veía que iba a echar todo el rato de, de que tenía para entrenar allí en la cola y dije, mira, me voy a buscar otro sitio. Y casualmente vi un cartel de, de CrossFit, de un, de, una, de, un, de un box de CrossFit allí en Lucena y dijo yo voy a acercarme que nunca he estado y ya estuve allí, bueno, estuve entrenando no hice ningún ninguna de las sesiones programadas por, por el entrenador que había allí por el coach, que es como se llaman los entrenadores en, en CrossFit y hice una sesión que yo tenía planificada, cogí el material de allí y lo realicé sin, sin ningún tipo de problema. De normal, creo que esto en, lo, en la mayoría de box no se puede hacer. Tú cuando vas a un, a un box de crossfit, el box es el gimnasio, como, como denominan la franquicia crossfit, como denominan eh, a los gimnasios, ¿no? a los centros de entrenamiento. Eh, de normal no puedes, creo que no puedes entrar y, y entrenar por tu cuenta, sino que tienes que, que entrar a una clase de las que son, están dirigidas. Y bueno, esto es una característica muy común de todo este tipo de, de centros y la verdad es que se caracterizan por ello y yo creo que ahí está uno de los grandes mmm, ventajas o beneficios del entrenamiento en grupo. Pero bueno, eso de eso lo hablaremos ahora después. Vamos a hablar en primer lugar de, de qué es eh, el crossfit, de, de las características y de, y de y poco ponerlo en situación por si alguno porque muchos habréis visto o habréis escuchado mmm, voy a hacer crossfit o voy a a entrenar eh, cross training o algo así también bueno, hay muchas denominaciones porque crossfit para empezar lo que es la palabra crossfit es una marca registrada es como Ironman tú no puedes llegar y decir voy a organizar un triatlón de larga distancia en mi pueblo y le voy a poner Ironman de, de Caravaca o Ironman de no sé Torremolino. no puedes tienes que pagar una no sé si pagar o que te lo organicen ellos pero bueno como hablamos ayer ya del tema Ironman tampoco me voy a meter mucho más en ello CrossFit es una marca y como tal tienes que pagarle a la marca por usar su nombre y, y te da una, una serie de, de, pues de ventajas el tener esa, esa marca bajo, esa denominación bajo tu nombre ¿no? esa, la, la denominación de CrossFit, creo que la cuota anual son euros lo que se le paga a CrossFit por, por poder poner el nombre de, a tu centro de, de ello y bueno, el eh, luego tiene también una serie de ventajas, como un asesoramiento, en fin, no sé muy bien cómo funciona eso, pero bueno, para el caso nos da igual, porque lo que queremos ver aquí es la metodología real y cómo se trabaja en ese, en ese tipo de entrenamiento. Bueno, comenzando con la metodología, eh, los entrenamientos de CrossFit utiliz utilizan eh, una metodología muy característica. Hay unos cuatro tipos de entrenamiento, que los voy a, de de los voy a decranar cada uno ahora de ellos. Y, y bueno, y de forma, yo diría que prácticamente aleatoria y la mayoría de los box, seguro que habrá otros que no pues los van introduciendo a su grupo de entrenamiento las clases son, me parece que eran de 12, per de 12 personas eh, máximo, tú no puedes llegar a un box de CrossFit y decir voy a hacer un entrenamiento, bueno no puedes, por poder si sí puedes nadie, no hay nadie controlando, pero lo que es la metodología CrossFit eh, ...involucra a grupos de personas de máximo 12... ...con lo cual la individualización es bastante grande... ...porque una clase con 12 personas, pues bueno... ...no van a ser siempre 12, otras unas veces serán 10, otras veces 8... ...y la individualización por parte del coach es bastante grande... ...en cuanto a la corrección de ejercicio y demás... ...bueno, a lo que iba, eh, son clases de 12 personas... ...que duran, duran entre 45 y 50 minutos... ...y bueno, y, y utilizan diferentes metodologías... ...una de ellas se denomina EMOM, ¿vale?... EMOM son las siglas de las palabras en inglés Every Minute on a Minute. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues es un tipo de entrenamiento que en un minuto deberíamos de hacer las máximas repeticiones posibles de un ejercicio, ¿vale? O en una serie de minutos. Entonces se cuenta el número de repeticiones y se establece pues, un, un número y pues, intentamos superarlo al siguiente día o en fin, pues ya cada uno hace con eso lo que le da la gana. Otro tipo de metodología sería los... Otro tipo de, de, de ejercicio... No de ejercicio, sino de forma de entrenar sería... Eh, los unwrap. Los unwrap son lo, el, el acrónimo ¿no? en inglés de las palabras as many rounds as possible, que viene a decir tantas rondas o tantas vueltas, tantas rondas como sea posible. Um, se establece un circuito de 4 o 5 postas, ya depende de, pues, del entrenador, pues pondrá una u otra, de lo que quiere trabajar y en un tiempo determinado de 15-20 minutos, todo esto todo esto la marca CrossFit lo tiene muy establecido, hay un amrap que se llama de una forma, otro amrap que se llama de otra forma y está muy estandarizado para poder realizar competiciones entre, entre diferentes box y todo este tipo de cosas. Eh, bueno, pues se hacen tantas rondas a ese circuito como sea posible en un tiempo establecido de 15, 20 minutos, no sé cuánto será luego, otro tipo de entrenamiento son se llama for time que quiere decir hacer eh, un determinado número de repeticiones en el menor tiempo posible que para el caso parece que es lo mismo que el lemón, que os comenté al principio, pero no por ejemplo, quiero hacer 50 repeticiones de sentadillas en tanto tiempo no es lo mismo como meter tantas repeticiones como quiera en un minuto, ¿vale? Eh, y luego por último pues lo más típico que son los los boot, no los, los o los wod no sé cómo, no sé muy bien cómo se pronuncia cómo se dice los wod w o d que son las siglas en inglés de the work of the day el trabajo del día no el, el, el entrenamiento que hay que hacer básicamente y estos son series de intervalos se trabaja un tiempo se descansa otro tiempo son como los intervalos tabata los intervalos hit o pues algo así pero con movimientos típicos de, del crossfit ¿Qué características podemos encontrar en, en este tipo de entrenamientos crossfit? Pues bueno, los ejercicios son, eh, son, se suelen utilizar ejercicios muy globales que involucran grandes masas musculares, grandes cadenas cinéticas de movimiento entre ellos, ¿cuáles destacan? Pues los movimientos olímpicos Estos de crossfit tampoco han inventado mucho en cuanto a ejercicios se refiere han cogido lo que le interesaba de cada modalidad, lo han metido dentro de una metodología de entrenamiento le han puesto una marca y se han ido a cobrarle a la gente la verdad es que la jugada le ha salido bien pero bueno, eh, no estoy aquí para criticar a CrossFit, sino al contrario, me gusta mucho lo que han hecho. Eh, como digo, ejercicio global. Ejercicio, dentro de esos ejercicios globales, ¿cuáles meteríamos? Pues, por ejemplo, los movimientos olímpicos, como la cargada, como el snatch, el peso muerto, ¿vale? entonces Bueno, el peso muerto no, no es un movimiento olímpico, me parece. Se, se, se incluye dentro de los movimientos olímpicos, pero los movimientos olímpicos son el snatch, la, la cargada y el dos tiempos me parece que son pero bueno, sí, por peso muerto, sentadilla todos esos ejercicios se meten en, en el crossfit luego también otro tipo de ejercicios que se, se introducen mucho son ejercicios de la, propios de la calistenia como por ejemplo dominada, dominadas dominadas con keeping, con balanceo que se denominan, eh, flexiones luego también introducen movimientos gimnásticos como movimientos con, eh, con anillas vale dentro de, dentro de, de su metodología o de su, de su serie de ejercicios que, que hacen también introducen ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico. En definitiva, lo que va buscando está este tipo de entrenamiento es un fitness global. Al final, el, el CrossFit es un, tiene un fin en sí mismo. Es estar fuerte por, por, por el hecho de, de estar fuerte. Es decir, tú no te pones... Aunque bueno, también hay eh, CrossFit Endurance, creo que se denomina, que es para deportistas de, de resistencia. Lo que pasa es que yo no, no, no he... Si lo digo sinceramente, os lo digo la verdad. No he profundizado mucho en este. en este tema. Pero bueno, que básicamente lo que se busca con el CrossFit es, es estar fitness, estar fuerte, ¿vale? Un fitness muy, muy, muy global. Y ahora a continuación, vista un poco las características de este tipo de entrenamiento. Porque muchos seguro que, que habéis hecho algún tipo de entrenamiento parecido. Ya os digo, Crossfit no ha inventado nada. Y en muchos gimnasios no. que no son cross, no son box de CrossFit también lo hacen con el material que tienen, con la forma que ellos inventan o que buenamente pueden, pero hacen algo que se le parece al CrossFit. De hecho, hay una guerra tremenda entre, entre los gimnasios convencionales que hacen clases funcionales tipo CrossFit y los, y, los, y los box de CrossFit. De hecho, ayer en el gimnasio donde. bueno, en el box donde yo estuve, eh, estuve hablando con el. con el coach, con el dueño. Un, moment, un rato, un rato, dos minutos, y bueno, tardó 30 segundos en sacarme el tema de. De, ...de la franquicia y de que muchos gimnasios... Se, ...se apellidan crossfit o cross training... ...o como quieran llamarse, pero realmente no dan crossfit... ...bueno, debate sobre marca aparte... ...vamos a ver las características, perdón... ...los beneficios y los inconvenientes que podemos sacar... ...para el entrenamiento o si somos triatletas... y si somos deportistas de resistencia... ...los beneficios y los inconvenientes que creo que podemos destacar... ...de, de, este, de esta metodología de entrenamiento... Momentillo, voy eh, a mirar cuánto tiempo llevamos, llevamos 10 minutos. Vale. Venga, eh, en cuanto a los beneficios, pues a ver, eh, los beneficios eh, principalmente que los ejercicios que trabajamos son ejercicios globales, son ejercicios que involucran todo el cuerpo, que es lo que debemos de trabajar. Eh, ...cuando estamos entrenando fuerza para, para un deporte de, de resistencia... ...dejarnos los ejercicios analíticos... ...a no ser que tengamos algún tipo de deficiencia... ...o queramos compensar algo... ...entonces sí, bueno, sí que es interesante trabajar analíticamente... ...un grupo muscular para fortalecerlo... ...o para compensarlo o lo que sea... ...pero de normal debemos de trabajar eh, de forma global... El, ...el grueso de ejercicios deben de ser globales... ...y esto CrossFit pues lo respeta mucho suelen ser muy específicos para, la, la, para la, la carrera a pie, por ejemplo, se mete muchas sentadillas, muchas cargadas, muchas arrancadas, eh, mucho subir subir cajón, eh, el, este, el otro ejercicio que hace, que es muy típico del crossfit, que es lanzar el balón a la pared, que se llamaba ball to wall o algo así, es que todos los, todos los nombres de los ejercicios de crossfit están en inglés, ¿vale?, eh, más cosas, eh, la diversión que se produce, ¿no? Imaginad, en vez de entrenar vosotros solo en vuestro gimnasio, o hay la sentadilla, me paro, sentadilla, me paro imaginad estar con un grupo de 8 personas más entrenando los mismos ejercicios ¿vale? El control de la técnica también es otro de los beneficios si nosotros estamos entrando en un box de crossfit y tenemos un coach que se toma las cosas en serio, que hace unos grupos eh, como tiene que hacerlo y que está pendiente de los usuarios, pues vamos a tener una, un control de la técnica bastante alto más cosas, eh, sentimiento de grupo, ¿no? A la vez que nos divertimos nos sentimos parte de algo. Esto CrossFit lo ha, lo ha ensalzado muchísimo. El hecho, de, 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 un, el hecho este de unir al grupo, de, de tener esa, esa sensación de pertenecer a, a un equipo, a un team, a un grupo, ¿no? A una squad, pues al final eh, eso es una de las cosas que, que, que ha ensalzado mucho la filosofía de CrossFit, que está muy, muy al tanto de muy, muy al tanto de lo, en su gimnasio de, to, de hecho yo creo que algo que, que es interesante lejos ya de, de criticar eso ¿eh? yo lo veo bastante interesante porque lo que esto lo que hace con, lo que se consigue con esto es que la gente al final vuelva al box vuelva a entrenar y se produce esa adherencia que es interesante e importantísima más que interesante es importantísima a la hora de entrenar luego la individualización eh, eh, si es CrossFit o un centro similar en una clase en, un centro similar, vale... ...pero esta individualización... Eh, ...puede ser complicada... ...si el gimnasio no tiene no cuenta con recursos... ...¿por qué digo esto?... ...porque esa individualización... Que, ...que lo estoy poniendo como un beneficio... ...también puede ser un inconveniente... ...como lo voy a decir ahora un poco más adelante... Eh, ...si nos encontramos un gimnasio... ...sin material... ...donde se hace el típico entrenamiento... ...que ojo, yo lo he hecho muchísimas veces... ...donde trabajaba antes... Eh, de, ...de plantear un circuito... ...de tantas postas como gente tenga... En la clase donde cada persona va rotando de posta en posta, pues la individualización ahí es muy complicada. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a una zona donde tengamos una posta, por ejemplo, de peso muerto y vamos a tener pues un peso dado. Y como este entrenamiento, es un entrenamiento que es interválico, que los cambios son rápidos y tal, no nos va a dar tiempo a meter peso. Vamos a tener que estar haciéndolo con el peso de otra persona o otra persona con el peso nuestro. Entonces, claro, ese peso muerto pues no va a estar individualizado, no vamos a trabajar lo que realmente queramos, es imposible. ¿Qué pasa con los gimnasios de CrossFit? Como he dicho antes, eh, son clases grupales de máximo 12. ¿Pero qué pasa? Que 12 barras, 12 barras con kilos, para meterle más kilos, menos kilos, ¿vale? Entonces cada persona tiene su barra, cada persona tiene su balón, cada persona tiene su kettlebell. Entonces, claro, está individualizado porque yo llego a mi barra y tengo mi peso, el que yo he metido. ...el que me corresponde a mí... ...por mi nivel... Por mi, ...por mi experiencia... ...por lo que sea ¿vale? Esto como digo... ...es un es un, inconveniente, es un beneficio... ...en los gimnasios CrossFit... ...o similares... Que, ...que tengan el suficiente material... ...pero ahora lo diremos... ...como uno de los inconvenientes... ...de hecho lo vamos a decir ya... ...vamos a pasar los inconvenientes... ...y uno de los inconvenientes... ...de, de entrenar CrossFit... ...es la no individualización... ...si no tenemos material... ...o si directamente hacemos lo que hace otra persona... ...o nos picamos con el de al lado para ganarle... ...o ese tipo de cosas... ...al final no estamos trabajando como tenemos que trabajar... ...y yo, yo diría que este es el mayor inconveniente de entrenar... Eh, ...en formato crossfit, por, por así decirlo... ...otro inconveniente, pues va un poco relacionado con el anterior... Al ser clases grupales, que tenemos a la izquierda una persona y a la derecha otra persona, lo más posible es que terminemos picándonos con esas personas para hacer más repeticiones que ellos, para hacerlo más rápido, para hacerlo en menos tiempo, para hacerlo como queramos. Y al final lo que vamos a hacer va a ser fundirnos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, con las competiciones internas. Luego, otra de las cosas que yo he criticado muchísimo es la no planificación. Eh, cuando estamos entrenando para un, para un objetivo en triatlón o en otro deporte, al final queremos estar fuertes en un determinado momento. Para ello planificamos y para ello eh, estamos periodizando el entrenamiento de fuerza. De normal en los gimnasios convencionales que hacen crossfit o entrenamiento funcional y en los, co y en los box de crossfit, no suele haber una planificación en el tiempo, una planificación pensada para estar a punto en un momento dado. No se busca trabajar fuerza máxima durante un periodo de ocho semanas, no se busca trabajar posteriormente una fuerza más específica o una potencia durante otras 5, 6, 7 semanas las que toquen. Al final se busca llegar y ¿qué hay en la pizarra hoy? ¿Qué toca esto? Pues vamos a hacerlo, vamos a fundirnos y ya está. Y esto es pues, un inconveniente para un triatleta, así lo, lo, si os lo digo. Entonces, pues claro... No, no, lo, no lo veo lo veo como una gran desventaja esto, a no ser que el, el coach de allí pues lo, lo planifique, tenga un grupo de triatleta específico para hacer crossfit, esto ya sería otra historia que, de la que hablaré ahora un poquitín más adelante. Y luego, eh, clases con usuarios con diferentes objetivos. Pues venimos un poco a lo que he comentado. Imaginad que tenemos, voy a una clase de crossfit, soy triatleta que estoy preparando distancia Ironman y al lado tengo una mujer que lo que quiere es mantenerse bien. Pues al final el trabajo... Porque al final va a haber un entrenamiento para los 12 o para los 8 que es del grupo, pues no puede ser no puede ser específico para los dos, tiene que ser específico para uno. Al final, eh, alguno, alguno no va a hacer lo que le toque, ¿vale? Porque si no, al final no está entrenando crossfit, está entrenando por tu cuenta en formato crossfit, que también es una cosa muy interesante. Pero lo que es el entrenamiento crossfit en grupo, pues no, no se puede hacer así porque el grupo tiene que ser más o menos homogéneo en cuanto a objetivos no en cuanto a nivel, ojo, ¿eh? en cuanto a nivel no es necesario, se puede se puede individualizar mucho el nivel pero claro, los ejercicios ya mmm, si metemos o la metodología ya pues va a ser diferente bueno y yo creo que ya en cuanto a inconvenientes poco más, resumiendo un poco y recapitulando todo lo que os he comentado creo que es un trabajo, una metodología de trabajo muy 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 positiva, puede ser muy interesante si se enfoca de forma correcta por otro lado Sería muy interesante clases de crossfit o de entrenamiento funcional específicas para triatletas o para, o para atletas o para ciclistas, pero que lleven la misma planificación, imaginaos un grupo de ocho triatletas entrenando crossfit, ...en formato CrossFit... ...pero con una planificación... Eh, ...bien hecha... ...pensando cuando quiere estar bien... ...con sus periodos de fuerza máxima... ...con su trabajo compensatorio posterior... ...bueno, sería... ...yo creo que sería... ...súper interesante... ...y además que todo el rollo que hemos dicho antes... ...del grupo de... ...en ciertos momentos los piques con los compañeros... ...el sentimiento de grupo y tal pues todo esto al final va a crear una adherencia tremenda al trabajo de fuerza que sabemos, por lo menos a mí me pasa también, y mira que a mí me gusta mucho el entrenamiento de fuerza, que los entrenamientos estos de gimnasio, pues al final cuando estamos ya metiendo mucha carga en lo que es nuestro deporte, pues un poco si tenemos que recortar de algo, recortamos casi siempre de la fuerza que parece que es lo que menos, lo que menos importa. Esa adherencia al gimnasio pues sería muy alta con este tipo de entrenamiento y nada, creo que se me ha ido bastante de tiempo este episodio, bueno, 18 minutos pero bueno, yo creo que, que ha sido un, un episodio que, que puede aportar bastante nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí por, por escucharme cada día aquí calentaros la cabeza, muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo a la Academia, que poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, nos van, vamos aumentando el número, voy aumentando el número de suscriptores y de gente que está interesada en mi nuevo proyecto Muchísimas gracias también por suscribiros a, a, a este podcast en las diferentes plataformas de escucha. Nos escuchamos mañana. Ser felices. Adiós.